0: A palavra que você também tem que Cristo Jesus já levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores. E nós fomos durante toda a gravidez nos posicionando nessa palavra. Logo depois que o Tito nasceu, no primeiro exame que ele foi fazer, nós recebemos outro diagnóstico. No exame da orelhinha, a gente recebeu o diagnóstico de que ele provavelmente tinha algum problema de surdez. Fizemos o primeiro exame médico e falou assim: "Vamos fazer mais um". Vamos fazer mais um para garantir. A gente fez mais um e ele também não ouviu na hora do exame, ou pelo menos o aparelho não captou nenhum nenhuma onda sonora que, ó, não sei como que eles trabalham lá, que ele estava ouvindo, não captou que ele estava ouvindo. E aí ela falou assim: "Vamos fazer um terceiro exame". Isso tudo a gente no hospital. Terceiro exame também ela disse: "Olha, vamos esperar. Não deu um bom resultado ainda. Vamos esperar mais uns dias, pode ser que ele esteja com alguma secreção no ouvido e a gente faz de novo". Nós fomos com ele para casa uma semana depois. Uma semana depois a gente foi ao hospital fazer o exame. Quando fez o exame, ela disse: "Olha, de um ouvido ele ouve, do outro ele não está ouvindo". E eu poderia ter saído ali dali dizendo: "Não, então ele é surdo de um ouvido, do outro ele tá ouvindo, glória a Deus". Mas eu saí dali com uma convicção diferente. Se Jesus curou um ouvido, ele vai curar os dois. Ele vai ser perfeito dos dois ouvidos. E a gente foi para casa E ela marcou um outro exame mais ah mais dá uma palavra aí, gente. Mais detalhado. Obrigado, Flávio. Mais específico, um exame mais específico. E a gente foi fazer esse exame debaixo de oração, liberando palavra na vida dele. Quando a gente foi fazer esse exame, graças a Deus, nesse exame, nós vivemos cura e descobrimos que ele ouve perfeitamente dos dois ouvidos. E o que que isso tem a ver com essa palavra dessa noite? O que que tem a ver com o nome dele, Tito Rafael? É que no meio desse caos todo que a gente estava vivendo de diagnósticos negativos Um dia a Nathalie foi para a casa da mãe dela, grávida Quantos meses mais ou menos você estava, amor? No quarto mês mais ou menos Ela foi para a casa da mãe dela, grávida Acho que foi bem depois de um exame desses, de um dia difícil E... Ela é um pouco triste Porque a gente fica no primeiro momento A alma da gente quer desfalecer Mas o apóstolo Paulo diz que ainda que o meu homem exterior se corrompa O meu interior se renova todas as manhãs Então quando a alma da gente começa a a se apegar aos diagnósticos negativos A gente precisa ter uma postura de andar no espírito e dizer para a alma A sua opinião não vale agora alma Você não sabe de nada Se eu quero saber a vontade de Deus, eu preciso consultar o meu espírito, porque é no meu espírito que Deus comunica a sua vontade, é no meu espírito que Deus comunica as verdades do evangelho, as verdades da palavra. E depois desse dia cansativo, a gente foi, ela foi na verdade, na casa da mãe dela, e ela tava chorando. Ela tava chorando e a gente tem uma sobrinha que é a Lore, quem aqui conhece a Lore? A Lore é uma peça, uma peça, é uma bênção. E a Lauren já está sendo muito usada por Deus, porque a Nathalie estava chorando, a Lauren foi lá e botou a mão na barriga dela e ficou falando para ela não chorar. Não chora não, não chora não, está tudo bem. E a Lauren perguntou qual que era o nome dele. Aí a Nathalie disse, o nome dele é Tito. Aí ela disse, não é Tito o nome dele. O nome dele não é Tito, a Nathalie, não, é Tito sim. Ela disse, o nome dele é Rafael Tito. Agora, meu irmão, a Lori não tem nenhum amigo com o nome de Rafael. E sabe o que é que é engraçado? Eu não sei se você sabe o que que significa Rafael. Rafael significa Deus cura. No meio desse desse caos todo, vem uma criança e bota a mão na barriga da Natália e fala assim: "O nome dele é Deus cura". Liberando uma palavra de profecia em direção do coração da Natália e do meu. Por isso que o nome dele é Tito. Rafael. E eu creio que essa mensagem não é uma mensagem só para ele, que Deus o curou. Mas eu creio que o que ele experimentou, meu irmão, é um sinal daquilo que Deus quer usá-lo. Eu creio que ele será um grande ministro de cura nessa nação e no mundo. E eu quero falar um pouco sobre vida saudável hoje sobre cura. O tema dessa palavra é viva muito e viva feliz. Diga comigo, viva muito e viva feliz. Por quê? Porque Deus cura. Amém. Abre a sua Bíblia comigo lá em Josué. Quero liberar algumas palavras na sua direção a respeito do padrão que Deus tem para você. Josué, capítulo 14, verso 11. todos acharam. Olha o que que Calebe declara. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Ele tinha por volta de 40 anos, na verdade tinha 40 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. E aqui ele já tá velhinho, com 80 anos. A força que eu tinha quando eu estava com 40 anos. Tem gente que se falar isso não quer dizer nada, né? Porque com 40 já tá cansado, desanimado, desistido, mas não Calebe, ele tá dizendo que quando ele tinha 40 anos, ele parecia um menino de 20, um meninão. E agora ele tá dizendo mais. Agora que eu tô com 80, eu ainda estou com aquela mesma força de um menino. Eu ainda tenho vitalidade em mim como um menino de 20, ou no caso dele, um meninão de 40 anos. Tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Com 80 anos, ele tá sem desculpas. Com 80 anos, ele tá dizendo que ele pode topar qualquer parada. Qualquer desafio novo. Ele tá dizendo que eu tô pronto até para guerra. Eu tenho a força de um jovem para ir para a guerra E tem gente aqui com 25 Que já não está topando nada Tem gente aqui com 21 Que os jovens da igreja já falam Meu querido, que espírito de véio Não topa fazer nada Quer ficar em casa então, ah, Deus está falando Que eles estão um apontando para o outro aí Deus está falando Não aguenta fazer nada Irmão, vamos dar um passeio hoje depois do culto Ah, estou tão cansado Oh céus, oh vida Oh vida Ah, não. Outro dia. Aí você chama ele no outro dia. Ah, hoje não dá. Se a gente, se a igreja, se a igreja passa um desafio novo. Ai, meu Deus, a igreja falou que vai construir outra casa. Misericórdia, eu já não tô aguentando mais. Sempre cansado. Não tá dando conta dos filhos. Com 30 anos, talvez não tá dando conta do filho. Felícia já te pegou com 22 anos, com 23 anos, misericórdia. Calebe tá dizendo aqui que ele tem 80 e tá pronto para uma guerra. Meu irmão, toda essa unção, essa vitalidade de Calebe não é algo reservado para Calebe. É algo reservado para os filhos de Deus. É isso que Deus tem, acho que você não tá me ouvindo. É isso que Deus tem para mim e que Deus tem para você. O problema é que você tá se deixando ser enganado pelo que o espelho diz para você. Talvez você achou uma ruguinha e você já tá aceitando o que o espelho tá dizendo, um cabelinho branco. Calebe também tinha tudo isso. O texto não tá dizendo que Calebe não tinha cabelo branco, não tá dizendo que ele não tinha uma pele já cansada, mas tá dizendo que ele não andava por aquilo que ele via, mas ele andava por aquilo que ele cria. Se a minha promessa ainda não se cumpriu, então quer dizer que toda a unção que eu preciso para ver isso acontecer ainda tá disponível. Eu não vou andar por aquilo que eu estou vendo E certamente que muitos outros meninos ficaram pelo caminho A gente sabe que ele estava junto com os 12 espias E só ele e Josué toparam derrubar os gigantes Só ele e Josué, então, naqueles dias também tinha esse tipo de jovem aí Que não topa nada, que tudo está cansado, é dor aqui, é dor ali Quero ler um outro texto para você liberar uma outra promessa Gênesis capítulo 25 Gênesis capítulo 25 Gênesis capítulo 25, verso 8 É um desafio isso, porque nós sabemos que o mundo A mensagem do mundo é de cansaço o tempo todo Mas como eu falei aqui Quando eu estava compartilhando o testemunho Ainda que o meu homem exterior se corrompa Ainda que fisicamente eu esteja cansado Eu preciso aprender a andar no espírito Eu preciso conseguir dar um rendimento maior do que o ímpio E não é na força do seu braço, é crer no que a palavra diz ao seu respeito. É uma vergonha às vezes um amigo seu da faculdade, um amigo seu do trabalho, tem um melhor desempenho do que o seu. Tá sempre sorrindo, sempre animado, você tá sempre de burro amarrado, sempre de mal com a vida, sempre batizado do limão. É uma vergonha isso porque ele não tem o espírito que você tem. E Calebe discerniu isso. Eu tenho um espírito que me apodera para fazer coisas extraordinárias. O impossível para o playground de Deus, meu irmão. O impossível, meu irmão, é natural para Deus. E para nós, filhos de Deus, deveria ser a mesma coisa. O impossível deveria nos estimular, porque o impossível arranca de nós o sobrenatural. A gente não pode andar só naquilo que o nosso corpo pode dar. A gente não pode andar naquilo que só o que nós podemos ver, pode oferecer. Gênesis 25, 8. Olha como que Abraão morreu. Você vai morrer desse jeito aqui. Abraão expirou e morreu após uma longa e deleitosa velhice. Sabe o que é deleitosa velhice? Foi prazerosa a velhice dele. Está dizendo que ele com 120, 130 velhices. Com mais de 100 anos Foi deleitoso Foi prazeroso E para você já está tão cansado Já está tão desanimado O desafio é a gente viver isso aqui Porque nós somos filhos de Abraão Meu irmão Nós estamos debaixo da mesma promessa Se essa promessa estava sobre Abraão De viver uma velhice deleitosa Está para nós também Está disponível para mim Está disponível para você Amém? Deus não quer apenas que você viva muito, Deus quer que você viva uma vida abundante. E eu vou te dar algumas ferramentas para isso. Aliás, eu tô te dando desde que nós começamos a palavra. Pastor, mas por que que o nosso corpo se deteriora? Por que que a gente morre? Por que que a gente fica doente? Por que que a gente fica com dor? O homem não foi criado primariamente para adoecer, nem mesmo para morrer. Por isso nós temos uma dificuldade enorme para lidar com a morte. A nossa mente não consegue, sabe, compreender. A gente às vezes tá diante de um caixão e para nós é um é um conflito, porque para nós a pessoa, por que, por que que não tá viva? A gente não concebe, porque a gente não foi criado para isso. A gente foi criado para viver eternamente. Mas por que que o homem passou pela morte física? A maioria de vocês sabe, acredito que todos Que Deus colocou, plantou o homem no jardim e disse: Comam de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se você comer dela, certamente que você morrerás. E a morte a qual Deus estava falando era primariamente uma morte de separação de Deus. Deus estava dizendo: Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser separados de mim. Eu gosto da tradução do hebraico que diz que quando Deus falou comendo morrerás, o original é comendo morrendo morrerás. Deus tá falando de duas mortes, morrendo morrerás. Morte primária é separação de Deus. E o e o, o segundo morrerás. Por que morrendo morrerás? Porque sendo separado de mim, sendo separado de mim que sua vida você vai estar vulnerável. para a morte. Você vai estar vulnerável para as enfermidades, para a consequência da queda. Então, a morte, a morte física, a morte espiritual é consequência da queda do homem. O homem ouviu que se ele comesse, ele ativaria a morte. Eu já ensinei isso aqui, quem é que criou a morte? Deus criou a morte. Porque tudo que Deus fala, Deus cria. Quando Deus disse: "Comendo morrerás", Deus criou a morte. Mas quem despertou a morte? Quem despertou a morte foi o homem. A morte estava adormecida no Éden, sem força, sem autoridade. O que que daria autoridade para a morte? A desobediência. Então, quanto o homem se submetesse à palavra, enquanto o homem tivesse submetido à palavra, a morte estaria adormecida. O que que despertou a morte? Quando o homem desobedeceu, quando o homem pecou. Todo tipo de doença é uma morte à prestação. Toda doença é uma morte à prestação Seja qual nível que seja né? Dô no dedo Uma encravada passou. Tem gente que morre de uma encravada Se não cuidar, morre, inflama Pode cair uma inflamação no sangue Então todo tipo de doença É uma morte à prestação É a tentativa da morte Ceifar você A morte espiritual está resolvida Cristo Jesus nos religou a Deus A morte física A morte física já não deve mais nos assombrar. A Bíblia diz que Deus venceu por nós, meu irmão, em Cristo Jesus a morte, nos tirando todo o medo da morte. Nós não temos que ter medo da morte, mas por quê? Porque ela não tem mais a sua força primária, que é de nos separar de Deus. A morte física para nós agora, se nós não vermos o Senhor voltar, porque pode ser que a gente veja e não passe pela morte física, ou se alguém for arrebatado aqui, Quem sabe, né? Alguém some e deixa uma carta: "Tava morando e Deus veio e me tomou". Quem que é isso aí? Amém? Se você não passar, se você, se Cristo Jesus não voltar, você vai passar por uma morte física, mas que é apenas uma passagem para vivermos a eternidade plena com o Senhor, a nossa plena comunhão com Deus. Já não deve nos assombrar mais. Mas até essa morte física, ela sofreu, meu irmão. com aquilo que Cristo fez por nós. Porque a morte física agora não tem o poder de nos roubar prematuramente. Olha o que que a palavra tá dizendo. Uma velhice deleitosa. E é isso aqui que você deve almejar. Viver uma velhice deleitosa no Senhor. Porque toda enfermidade, meu irmão, toda enfermidade é fruto da queda do homem. E eu quero te animar. Leia comigo 1 Coríntios 15:45. Olha isso aqui. 1 Coríntios 15, 45 Olha que boa notícia A morte é consequência da desobediência do primeiro Adão 1 Coríntios capítulo 15 Verso 45 Pois assim está escrito O primeiro homem Adão se tornou um ser vivente Mas o último Adão, Cristo, é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, Assim também são os celestiais Quem aqui é descendente do segundo e último Adão? Quem aqui é? Eu e você Nós somos descendentes do segundo Adão, meu irmão Agora olha como o segundo Adão vivia Vamos abrir alguns textos agora Tem que ser rápido João, capítulo 7 Verso 30 Olha como o segundo Adão andava Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não tinha chegado. João 7, 51. João 7... Não, esquece. João 7, 46. Eles responderam, Jamais alguém falou como este homem O que está acontecendo nesses textos que a gente acabou de ler? No primeiro texto diz que os homens queriam prender Jesus e matá-lo Mas não puderam porque não havia chegado ainda a sua hora Em outros episódios como Lucas 4, anota aí Lucas 4, 28 ou 30 Os fariseus, os doutores da lei tentaram matar Jesus e não conseguiram Por que que eles tentavam matar Jesus e não conseguiram? Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus não tinha pecado. Não se pode matar um homem como Jesus, meu irmão. Eles até tentaram de várias maneiras. Mas ele mesmo disse, abre a sua Bíblia comigo lá em João 10:18. Olha isso aqui. João 10:18. A gente vai com- comentar João 7:46 ainda. João 10:18. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente adoro. Tenho autoridade para entregá-la também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu pai. Ninguém tira a minha vida. Ninguém tira, por quê? Porque não pode. Ninguém podia tirar a vida de Jesus, porque Jesus não tinha pecado algum. Não havia nenhum tipo de acusa acusação de condenação para que a maldição do primeiro Adão se cumprisse sobre ele. Esse episódio que nós lemos aqui de João 7:46, aonde os homens dizem: "Eu nunca ouvi ninguém falar como ele". Por que que esses homens e quem são esses homens? Por que que eles estão dizendo isso? Esses homens são soldados que os sacerdotes enviaram para prender Jesus. Para mim aqui é um dos episódios mais incríveis do ministério de Jesus. Esses soldados foram enviados para prender Jesus. e a Bíblia diz que eles chegaram lá para prender Jesus, Jesus estava pregando, e ao invés de prender Jesus, eles foram presos pela palavra de Jesus, eles não conseguiram ter ação nenhuma contra Jesus, e como eu sempre digo, eram homens treinados para a guerra, homens assassinos, homens que já tinham participado de batalhas horríveis, homens corajosos, ousados, mas toda a coragem deles desfaleceu quando eles ouviram Jesus pregar, Aí esse episódio de João 7:46 é que eles estão voltando para os doutores da lei. E os doutores da lei estão perguntando e aí, pegaram ele, prenderam ele? Provavelmente viram esses homens chegando de longe e questionaram: "Uai, estão voltando sem Jesus? Será que mataram no caminho?" Estão voltando sem Jesus? O que que será que aconteceu? Certamente que no passou na cabeça deles que esses homens não conseguiram prender Jesus. E quando eles chegam, eles perguntam: Cadê Jesus? Não foi possível. Eu nunca ouvi ninguém falar com ele. Saía vida, o espírito de Jesus é vivificante. Saía vida de dentro dele, dos lábios dele, meu irmão. A morte não podia o aprisionar. Ele era um cálice transbordante da própria vida de Deus. E Jesus é um padrão a ser perseguido, meu irmão. Tudo aquilo que o primeiro Adão fez, Nós sofremos consequência até Cristo Mas a partir de Cristo Jesus Nós vivemos a partir da verdade do segundo Adão E a verdade do segundo Adão, meu irmão É que ele, esse espírito vivificante Ele que tinha a vida zoé dentro dele A própria vida de Deus Ele viveu a nossa morte Para que nós pudéssemos viver a sua vida Quando ele diz aqui Ninguém tira a minha vida Eu mesmo a dou Ele está dizendo o seguinte eu, eu tenho vida, e ninguém pode me roubar essa vida, a morte não pode tocar na minha vida, a enfermidade não pode tocar na minha vida, mas eu decido dar a minha vida para aqueles que estão em morte, para aqueles que estão doentes, eu estava lendo algo essa semana, eu li uma frase fantástica, o autor disse, A morte de Jesus na cruz foi uma o maior massacre da história. Nunca morreu tanta gente no mesmo lugar como naquele dia. O maior genocídio que já aconteceu foi a cruz de Cristo, meu irmão. Aqueles homens viram apenas eles crucificando o um único homem. Mas milhares de pessoas foram crucificadas juntamente com ele. Nós também morremos naquele dia, meu irmão. Nós morremos porque ele que era a própria vida Decidiu viver a nossa morte Você tem que entender uma coisa Jesus não morreu apenas por nós Ele morreu como nós E o como nós Significa que ele morreu como um pecador Pastor, mas você não disse que ele não tinha pecado algum? Dele Por que que os soldados conseguiram prender Jesus? Aonde Jesus estava? No Getsemane O que que Jesus estava fazendo no Getsemane? Qual era a oração de Jesus? Pai Se possível, afasta de mim esse cálice. E nós sabemos que não foi possível, porque nós estamos aqui, amém. Não foi possível que Deus afastasse esse cálice. E que cálice era esse? É o cálice da ira de Deus. É a ira de Deus contra o pecado. Os soldados puderam prender Jesus e açoitá-lo, porque ele bebeu a ira de Deus, ele se tornou alvo. Da ira de Deus, Ele assumiu a minha dívida Ele assumiu a sua dívida Ele assumiu os meus pecados Ele assumiu as minhas enfermidades As minhas maldições Por isso puderam prendê-lo Porque Ele abriu mão da vida por nós Isso é uma revelação, meu irmão Que vai te dar uma vida saudável para sempre Se você entender isso aqui Você não precisa morrer Prematuramente Você não precisa ficar doente Você não precisa ficar enfermo, porque Cristo já ficou por você, meu irmão. Aquele que a morte nem mesmo tinha autoridade para tocar nele. Olha, olha, olha a proporção de vida que havia em Jesus. Você entendeu isso? A proporção de vida que havia em Jesus, que a morte não tinha autoridade para botar um dedo nele. É essa vida que tá em você. Não é qualquer vida, é essa vida. Porque o que estava nele veio sobre nós, meu irmão. O que estava nele veio sobre nós. Então não é qualquer tipo de vida. Você tem que ler isso aqui para você entender que as pessoas tentavam matar ele, mas não conseguiam. Tem um episódio em Lucas que eu falei para você anotar. Lucas 4:28. Jesus depois de pregar no templo, ele irrita os doutores da lei, e a Bíblia diz que os 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 doutores da lei pegam Jesus e vão empurrando Jesus até um desfiladeiro. até um um abismo. E eles levam Jesus até esse abismo, e o texto diz que eles levaram Jesus ali para matá-lo. Então eles imagina que um abismo e eles vieram empurrando Jesus até a ponta do abismo. E era uma multidão, meu irmão, todo mundo que estava na sinagoga foi ali para matar Jesus. Mas o texto termina dizendo que num determinado momento, Jesus simplesmente se virou e saiu no meio deles. Me explica isso. Às vezes a gente lê umas coisas na Bíblia e a gente não use não não, não empresta a nossa imaginação para Deus, para a gente entender que existe um milagre ali, cara. Imagina só. Vamos, vamos pensar que a sinagoga estava vazia aquele dia, 50 pessoas, só 50. 50 pessoas atrás de você, a Bíblia diz que eles babavam enfurecidos porque Jesus havia sentado na cadeira do Messias e dito que o ano do Jubileu tinha chegado, que tinha se cumprido nele. Então os caras estavam revoltados Aí eles pegaram Jesus e foram empurrando Jesus Ninguém leva alguém até a beira de um desfiladeiro brincando Eles estão decididos Nós vamos jogar ele lá de baixo, lá de cima Nós vamos jogar ele lá embaixo de qualquer jeito Agora Jesus é um homem só Jesus não era bodybuilder, Jesus não era lutador de UFC E eu acho nem que se ele fosse Ele ia conseguir sair do meio desses 50 homens enfurecidos Eu não sei o que aconteceu ali, meu irmão Eu não sei se eles ficaram paralisados, estátua Sabe? Congelados Alguma coisa aconteceu Eu não sei se o tempo ficou slow motion Gente Viaja comigo aqui Você não vai estar sendo herégeo não Porque de fato alguma coisa ali é sobrenatural Aconteceu Eles estão com um cara na beira do abismo Eles saem da sinagoga enfurecidos Empurrando Jesus Mas quando chega é na hora de jogar Eles estão com um cara na beira do abismo Jesus simplesmente faz isso aqui, ó. A Bíblia diz: "Não, não fala que ele fez força não. O texto diz que ele se virou. Nossa, isso é incrível, cara. Ele existe tantos milagres na Bíblia escondido que você, você não parar para imaginar o que tá acontecendo, você não vê. Ele se virou, aí imagina, da licença, da licença, da licença e foi embora. E foi embora. Eu não sei o que aconteceu, que qual foi a reação daquelas pessoas, todas elas abriram os olhos. Os olhos, cadê? Ou então, não sei, algo sobrenatural. De repente, todo mundo tava enfurecido e começou a dar paz do Senhor para ele, a paz, a paz. Por que que a gente tava querendo jogar esse homem? Ele é um amor de pessoa. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei, meu irmão, que Jesus não podia ser jogado dali. Porque o salário do pecado é a morte. E se Jesus não tem pecado, ele não pode morrer. Sabe o que que ia acontecer? Jesus não ia poder morrer por nós cumprindo o seu plano redentivo, porque os príncipes desse mundo não podiam saber quem ele era para crucificá-lo por nós. Porque se jogam ele do desfiladeiro, do mesmo jeito que ele saiu de cima ele ia cair embaixo. Ele ia cair, acho que nem poeira ele ia ter que limpar da roupa. E ia virar para cima. E aí, pessoal, deixou ele curar um, curar um enfermo. Por que que ninguém jogou ele, não, ele não permitiu que jogassem ele lá de cima? Eles iriam idolatrar Jesus, meu irmão. Eles iriam idolatrar Jesus, não iam querer matar Jesus mais. E Jesus precisava morrer por nós. Mas o que você tem que entender é que era o tipo de vida que estava sobre Jesus que desafiava a morte de um jeito incrível. Que ria da cara da morte. Como alguém disse, a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer, meu irmão. Que nível de vida que havia nele, nesse espírito vivificante que agora está em nós. Porque ele morreu a nossa morte para que a gente viva a vida dele. Se entender melhor, abre a sua Bíblia comigo em Gênesis 27. Gênesis 27, verso 15. Tem uma figura aqui do que Jesus fez por nós. Gênesis 27 verso 15. Eu vou ler, depois eu dou uma explicada. Gênesis 2 Gênesis 27 verso 15. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Esaú é o primogênito, Jacó é o segundo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou a Jacó seu filho a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: "Meu pai", ele respondeu: "Fale. Quem é você, meu filho?". Jacó respondeu a seu pai: "Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levanta-te, por favor," Sente-se como da caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar uma caça tão depressa, meu filho? Diga comigo, porque a caça não era minha. Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, que eu para que eu a palpe você, meu filho, e veja se você é mesmo o meu primogênito. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: "A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú". E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou Então perguntou: "Você é mesmo meu filho Esaú?" Ele respondeu: "Eu sou". Então disse: traga isso para perto de mim para que eu coma da caça de meu filho e o abençoo e abençoi. Jacó a levou até o seu pai que comeu. Trouxe também vinho e ele bebeu. Que que tá acontecendo aqui? Isaque tá bem velhinho. E era comum naquela época você passar a, a, as suas posses, os seus bens por meio de uma imposição de mãos e uma oração. Era a benção a benção final de um pai. Quando um pai ficava bem velhinho, ele chamava os seus filhos e iria ali dar a sua herança, abençoar cada um e daria posses a cada um deles. E Isaque aqui tá bem velhinho, e ele manda chamar primeiro aquele que é o primeiro, que é o primogênito, Esaú. Esaú é o primogênito. E naqueles dias, aquele que é o primogênito, ele merece as ele merece e recebe as melhores bênçãos. Tudo o que há de melhor vai pro primogênito, é costume daqueles dias. E Esaú, que significa homem de pele vermelha, homem vermelho. Esaú é o primogênito. Então o pai ele decide fazer a sua última refeição. Tá cansado, ele vou antes de morrer, isso que é uma velhice deleitosa, né? Eu já sei que eu vou morrer daqui a algumas horas, mas eu quero comer um negócio suculento. Olha só Isaac, eu quero comer um negócio gostoso antes de morrer. Era assim que os patriarcas programavam a sua morte. Eu quero comer um negócio gostoso. Aí ele vira para o primogênito e fala, faz faz por mim mais uma vez. Vai lá e busca uma caça bem gostosa e faz um guisado para mim. Esaú pegou, correu e foi lá caçar. Esaú foi caçar. para poder trazer a comida que o pai queria. Mas aí a mãe de a mãe de Jacó e a mãe de a mãe de Esaú gostava mais de Jacó, tinha uma afeição maior por ele. E teve a brilhante ideia. Teve a brilhante ideia de virar para Jacó e falar assim: Jacó, você vai ficar com a bênção do seu irmão. Mas como ele é o primeiro, ele nasceu certo. Era uma coisa que não tinha como mudar. quando você é primogênito, você é aí pronto, não tem como mudar isso, se você nasceu certo, se você nasceu segundo, você nasceu errado, e a Bíblia diz que todos nós, na nossa primeira, na nossa, nosso primeiro nascimento, nós nascemos errado, Romanos diz que nós, todos nós nascemos no pecado, todos nós nascemos descendente do primeiro Adão, E o nosso amigo Jacó aqui tinha nascido desse jeito. Nasceu para ser o segundo, ele não nasceu para ter herança. Ele não nasceu para ser filho amado. Ele não nasceu para ser o primeiro. Aí a mãe dele tem uma brilhante ideia e fala para ele: "Seu irmão é peludo. Se veste do seu irmão. Se veste do seu irmão, fica com a pele igual a do seu irmão e se apresenta ao seu pai com o guizado que eu vou fazer, que ele vai abençoar você." E foi exatamente isso que aconteceu. Jacó, ele já tava, desculpa, Isaque, ele já tava com a visão fechando por causa da velhice, tava enxergando muito bem. E vem Jacó vestido de Esaú. Por, por que Jacó tá vestido de Esaú? Porque Jacó tá peludo e tá vermelho. Por que que ele tá vermelho, meu irmão? Porque um animal teve que morrer. Um animal teve que morrer para cobrir a vergonha de Jacó. Um animal teve que morrer para cobrir a vergonha dele de ser o rejeitado. para que ele pudesse ser visto como o primeiro. A mãe dele pega um animal, mata um animal ou ele mata o um animal, e ele veste esse animal e chega até o pai dele. Quando o pai dele coloca as mãos sobre ele, o pai dele diz: "É Esaú". Por que que você tá falando isso, pastor? O que que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque hoje, quando nós nos aproximamos de Deus, nós éramos Jacó, mas nós estamos vestidos de Esaú. Quando nós nos aproximamos de Deus hoje, meu irmão, quando Deus nos toca, Deus sente Cristo. Deus sente sangue. A Bíblia diz que nós fomos lavados pelo sangue do cordeiro. Esse, esse essa história é a figura daquilo que um dia viria de acontecer conosco, conosco, comigo com você. Quando nós nos aproximamos de Deus hoje, apesar de quem você é, quando Deus olha para você, quando Deus toca você, Deus sente Esaú. O apóstolo Paulo ele vai nos nos desafiar: "Se vistam de Cristo". Se vistam de Cristo. E esse é o nosso desafio, meu irmão. Se você aprender a andar vestido de Cristo, vestido da palavra, enfermidade nenhuma terá autoridade sobre você. A morte não terá autoridade para te roubar prematuramente. Se vista de Cristo, meu irmão. Que quando o pai e todo mundo for palpar você, Esaú É vermelho. Tem sangue. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificado, pois, pela fé. Temramos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. temamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de Jesus nós estamos em paz com Deus, meu irmão. Não tem que ficar preocupado com a acusação e condenação. Sabe por que que muitas vezes as enfermidades tocam você? Porque você se acha culpado. Tem gente que os psicólogos chamam de auto sabotagem, né? Ele mesmo se sabota. Ele mesmo diz para ele que ele não merece. Ele mesmo diz para ele que ele não é digno. É só eu que às vezes acordo de manhã e diante de alguma coisa de um de um tempo de boas notícias que tá acontecendo, eu ouço lá no fundo uma voz dizer: você não merece isso. Você não pode receber isso. Auto sabotagem, é isso que a acusação e que a condenação traz em mim e você. Você não pode se, apro- se aproximar de Deus e nem andar na terra vestido do primeiro Adão. Se não a acusação e a condenação vai ter autoridade sobre a sua vida, meu irmão. Você precisa se vestir daquilo que Cristo fez. Justificação é Cristo ter tomado o seu lugar. Se Cristo tomou o seu lugar, as enfermidades que eram fruto da queda não tem autoridade sobre você. Se as enfermidades são fruto da queda, fruto do pecado, se o problema do pecado já está resolvido em Cristo Jesus e você tá vestido de Cristo, por que que a enfermidade tem poder em você? Por que ela tem autoridade em você? Se não é você que vive mais É Cristo que vive Queremos que Cristo morra a outra morte Que Cristo adoeça a outra vez Ele já fez isso uma vez Só por nós, meu irmão O nosso corpo é o corpo de Cristo E nós precisamos Nos vestir dessa verdade E se vestir dessa verdade Fala de você vestir primeiro aqui na sua mente Na sua consciência Olha isso aqui Hebreus 10, 21 e tendo um grande um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, com inteireza de fé e tendo um cura um coração purificado da má consciência. Quantos de vocês aqui são filhos de Deus e têm uma mente com uma má consciência? Vou ler de novo. e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, purifique a sua consciência meu irmão, a maioria dos cristãos hoje tem muita consciência de pecado, e zero consciência de justificação, por isso que a enfermidade pega em uma facilidade absurda, Nós estamos nesse mundo. E esse mundo ainda não foi t- totalmente restaurado. Nós estamos aqui como igreja fazendo isso, e Cristo um dia fará isso plenamente. E esse mundo já é uma alegria, não tem bactérias aqui, tem vírus, tem tudo isso. Eu fico doente às vezes, pego gripe, pego isso, pego aquilo, mas eu não posso aceitar permanecer assim vestido de Cristo. Eu preciso ter uma consciência de redenção, uma consciência de justiça. Por que que a gente aceita a enfermidade? Porque lá no fundo a gente tá dizendo, a gente merece isso. A gente merece estar desse jeito. A gente merece estar passando por isso. Porque eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz isso no verão passado. Porque eu penso isso, eu penso aquilo. Meu querido, você não não anda mais a partir do primeiro Adão. O primeiro Adão é corrupção, o segundo Adão é espírito vivificante. Purifica a sua mente com a justificação, meu irmão. Tira a má consciência e coloca uma consciência de justiça Se você continuar andando no evangelho Com uma consciência de pecado, meu irmão Você vai viver como se Cristo não tivesse morrido por você Ore a Deus e leia a palavra buscando uma consciência de justiça Consciência de justiça é uma consciência que está dizendo t- todo dia Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Eu estou em paz com Deus Eu estou em paz com Deus E as doenças, principalmente da alma, são fruto de quê, gente? De falta de paz, primariamente com Deus. A maneira que você vê como Deus te, te enxerga fala muito sobre sobre a vida saudável que você vai ter ou não vai ter. A maioria das pessoas que estão doentes na alma, não tô dizendo que é todas, mas eu acho que a grande maioria tem uma concepção errada da maneira que Deus as enxerga. Falta isso aqui, ó. Consciência de justiça, meu irmão. Uma vez, no meio do deserto, o povo transgrediu contra Deus e veio a consequência de pecado. Houve enfermidade sobre todo o povo. Aí Deus diz para Moisés: "Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai construir uma serpente de bronze e você vai levantar a serpente de bronze no meio do povo doente. E quem olhar para a serpente vai ser curado." Isso era figura de Cristo, meu irmão. E de fato, todo mundo que olhou para a serpente foi curado no meio do deserto. Agora, como pode uma serpente de bronze erguida no meio do deserto curar e nós não conseguimos olhar para Cristo e sermos curados? Porque a maioria das pessoas quando olham para Cristo vê em condenação e não justificação. Eu preciso olhar para Cristo como a serpente erguida no deserto e dizer, está ali nele a minha culpa, está nele a minha condenação, está nele a minha acusação e por meio dele eu recebo justificação, guarde a sua mente nisso meu irmão, guarde a sua mente nisso e viva a longevidade, viva uma vida abundante, uma vida plena, eu já disse para vocês aqui, que a primeira enfermidade que se manifestou no homem, As primeiras doenças que se manifestou no homem no Éden. Tem gente que não consegue perceber. A primeira doença, do é, primeiras doenças que manifestou no homem no Éden foram doenças na alma. Complexo de inferioridade. Adão que antes tinha uma convicção de que podia fazer qualquer coisa, agora tá com complexo de inferioridade, complexo de aceitação, se escondendo atrás dos arbustos. Depressão, medo, acusação, condenação, Foram as primeiras enfermidades E aí está a mãe de todas as outras Porque tudo aquilo que veio de se manifestar No corpo do homem, geração a geração É fruto da maneira errada Que o homem começou a se ver por causa da queda Porque o homem começou a se enxergar A partir do pecado dele Mas em Cristo Jesus nós somos convidados A não mais nos enxergar a partir daquilo que nós fazemos Ou deixamos de fazer Mas a partir daquilo que Cristo fez Jesus, meu irmão, não veio Jesus não veio apenas te tirar do inferno. Jesus veio te colocar no lugar original. Jesus veio nos reposicionar. E nos reposicionar significa viver uma vida saudável. Viver uma vida abundante. Reposicionar, nos devolver um lugar de origem. Mas não adianta Cristo ter feito isso espiritualmente. Mas na sua mente você continua se vendo como alguém de passo de acusação e condenação. Como o primeiro Adão. Livre-se da condenação, livre-se da acusação, se vista de Isaú, se vista de Cristo, meu irmão. Purifique a sua mente na água da palavra. A maneira que você enxerga, se você se enxerga, meu irmão, é a mãe de muitas doenças que você carrega. A Bíblia diz algo muito incrível, que o coração alegre, que o coração alegre, formosei o rosto, mas ela diz mais ela diz que a alegria é remédio para os ossos e o reino de Deus é paz alegria e justiça por que que ele é justiça? porque não vai existir paz e alegria se não houver justiça se não houver justiça vai haver sempre alguém se acusando e aonde há acusação há medo e aonde há medo não há paz e aonde não há paz não há alegria mas a Bíblia diz que O coração, a alegria, o coração alegre é remédio para os seus ossos Tem remédio disponível para você no reino de Deus Por que que a alegria é remédio para os seus ossos? Porque a alegria é um fruto do Espírito E todo fruto do Espírito é saúde para nós, meu irmão Todo fruto do Espírito é saúde para nós Por que que a gente fica doente às vezes? Por que que a gente fica doente? Porque a gente se expõe a tudo isso que eu tô falando, a condenação e a acusação. Por que que a gente permanece doente, melhor dizendo, né? Porque às vezes a gente fica doente por má administração da saúde, né? Come mal, se exercita mal e às vezes fica doente. Faz besteira com o corpo que ainda não foi redimido. Mas por que que permanece doente? Muitas vezes, meu irmão, é expor o seu corpo a um ambiente que ele não foi criado para estar. O seu corpo Ele foi criado, meu irmão, para viver a natureza de Deus. E o fruto do espírito é a própria natureza de Deus: paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. E quando você sai do fruto do espírito, você expõe o seu corpo a um lugar que ele não foi criado para estar. Quando você se estressa, quando você guarda mágoa no seu coração, quando você se chateia, quando você grita, tudo isso tá te expondo fora do ambiente que você nasceu para para viver. Aí você expõe o seu corpo a um lugar de doença Agora a vida do Espírito Que é a vida de Cristo É uma vida saudável, meu irmão Eu quero desafiar você, meu irmão A viver uma vida abundante Uma vida no Espírito